0: cómo fue, vaya, cómo, cómo fue, cómo, cómo, cómo se dio el orden o más o menos cómo se dieron las cosas para que nuestro Señor Jesús viniera aquí a la tierra, porque ahí Gedeón, para entender a Gedeón nosotros necesitamos comprender eso, yo sé que usted lo sabe, lo único que usted es muy tímido ¿Cómo fue? ¿Ah? Primero, ah, primero vino el ángel a María. Yo les quiero decir, ¿quién vino primero? ¿El ángel a darle el mensaje a María o la profecía de Juan el Bautista? ¿Ah? Si sí, es que tiene un orden, ese orden es importante Entonces mire Primero, primero se dio la, la profecía ya, ya le voy a explicar por qué es importante Aquí tenemos La profecía y después de la profecía le dieron el mensaje a María ¿Quién le vino a dar el mensaje a María? Busque ahí Mateo capítulo 1 verso 20 creo que es Ahí, de ahí no se no se me salga de que de, 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 de. Sí, déjeme Mateo 1.20 pues. Entonces, entonces mire que el Señor comienza a hablar cuando le dan el, el, la profecía a Elizabeth. Se recuerda que el ángel le dijo que le iban a dar, que iba a tener un hijo y que iba a ser un varón, profeta. Y que ese varón profeta, usted ya conoce la función, fue el que vino a anunciar, hermano, iba a anunciar la, todo lo que iba a acontecer con nuestro Señor Jesús. Yo quiero que, 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 que reparen esto, porque usted se va a dar cuenta que, que el orden en que aparece Gedeón es similar al orden con lo que pasó con nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque después tenemos a a María ya le voy a dar algunos versos ya le voy a explicar algunas cosas y por último tenemos que tener un profeta aquí también tenemos que tener un, un ángel aquí también nada más que después tenemos a Gedeón y acá tenemos a Jesús Jesús Entonces mire, leamos lo mejor. Acompáñenme a, a Lucas capítulo 1, verso 76. Dice, y tu niño profeta del Altísimo serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Entonces, vámonos. Jueces capítulo 6, verso 8. Ya usted sabe, el país, lo que como nos pusieron jueces capítulo, capítulo 6, verso 1, ya usted sabe que el pueblo de Dios volvió a ser lo malo. Y que el Señor, hermano, les iba a levantar un libertador. Pero mire usted el orden, cómo se dio las cosas. ¿Por qué? Porque después dice, Jehová envió a los hijos de Israel un varón, un varón profeta. ¿Y qué les vino a decir ese varón profeta? El cual les dijo, les dijo así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de la tierra de Egipto, yo os saqué de la casa de servidumbre y es toda la profecía. Hermano de, de, lo que, de lo que el Señor vino a hacer para libertar a su pueblo Recuérdense que nuestro Señor Jesús vino a libertarnos del pecado Dísame conmigo Por eso siempre que usted vea ¿eh? les levantó un libertador Si sí, todos los jueces tienen que ver con, 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 los, con la función que vino a hacer nuestro Señor Jesús Que fue libertarnos de, del pecado entonces, entonces vea usted que ahí ya menciona el profeta en jueces capítulo 6. Y el ángel de Jehová, ¿dónde está? Ahora que ya sabe cómo es el asunto, si usted sigue leyendo en el orden, después a María le vinieron a dar el mensaje, vino un ángel, entonces quiere decir que si, si esto tiene que ver con lo de nuestro Señor Jesús, tiene que haber un ángel también. Lea, lean, 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 lean la Biblia. De todos modos. ¿Cuántos no habían leído la Biblia hoy? Todos la leen. Qué bueno que todos la leen. Ya lo encontró en el once. Entonces aquí en el 11 aparece el ángel de, de Jehová y usted se va a dar cuenta si usted revisa espiritualmente Yo no le voy a decir que, a, que interprete la Biblia o, o, o que solo lea la letra, usted tiene que ir aprendiendo a a interpretar los mensajes que vino a hacer cada uno. Entonces después, después de que, de que el ángel de Jehová, mire lo que dice en el verso, si vino el ángel de, del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, a Bieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el agar para esconderlo de los madianitas. Entonces Gedeón, entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: El Señor está contigo, valiente guerrero. Entonces vamos, día conmigo Gedeón. Alguien que sabe, alguien sabe qué significa Gedeón. Alguien sabe qué significa Gedeón. Nadie. ¿Ah? Gedeón lo que significa es talador. ¿Y si Gedeón es talador? ¿Por qué Gedeón nos enseña de nuestro Señor Jesús? Vaya, le voy a dar una probadita del pastel para que usted se acuerde. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer. Vaya, si tu mano derecha te es ocasión de caer. ¿Qué dijo? Ah, entonces él, él, Jesús era talador. Amén. Vaya, pero vamos, vamos, a, vamos a ir despacio. Ya le di, ya le di, oh, hay una probadita. Vamos a ver. En Juan capítulo 15 verso 6 Dice Póngame la Biblia Castillán si la tiene ahí por favor Pero esa, esa palabra ser echado Lo que significa es ser cortado Esa palabra que usted lee ahí, el que en mí no permanece será echado. Esa palabra echado lo que significa es será cortado, será cortado. Solo solo quiero, solo vamos a ver que, que nos pongan ahí la, la versión, la dice no hay una castilla en Nuevo Testamento tiene tres letras C A S mire cómo cambian las versiones porque esa es la castilla en la Biblia completa pero en, en una que solo es el Nuevo Testamento Ahí tiene lo que yo le quiero le quiero enseñar, porque, porque le repito, esa palabra ser echado, lo que significa es, ahí está. Esa es en la Castilla en Nuevo Testamento. si alguno se separa de mí, será cortado como se cortan los sarmientos inútiles. Mire qué tremendo que luego se secan y finalmente son arrojados al fuego. A ver, mire, yo no solo quiero que aprendamos a, a ver a, a nuestro Señor Jesús en la figura de Gedeón, sino que aprendamos la parte, la parte devocional también. Entonces, mire, mire, lo que está diciendo ese verso es terrible para el pueblo de Dios. ¿Ah? ¿Usted, ¿Usted ha leído bien ese verso? O léalo bien, lo que está diciendo para nosotros como pueblo de Dios. Mire, es terrible. Dice, si alguno se separa de mí, yo, yo por eso le digo, mire hermano, si hay algo que, que nosotros deberíamos de procurar, nosotros lo que ya conocemos al Señor es permanecer en Él. Por eso es que hay muchos cristianos engañados eh, viviendo un evangelio. Pero falso, la gente allá está tirada, eh, viniendo allá de vez en cuando o, o alimentándose de vez en cuando en el espiritual, pero en realidad la gente no permanece y mire usted que mire, sino que el Señor Jesús se cortan los salmientos inútiles que luego se secan y finalmente son arrojados al fuego. Vamos a ver de qué fuego estaría hablando nuestro Señor Jesús ahí. ¿De qué fuego? ¿Ah? ¿Ah? ah, pues sí, sí es, es que está hablando del fuego del infierno Entonces, entonces ¿a dónde, a dónde lo quiero llevar con esto Entonces mire usted que nuestro Señor Jesús también es talador ¿De quién es talador? De todo aquel que se separa Por eso Él dijo, el que permanece en mí, ese es el que va a llevar mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y nada es un absoluto, nada es nada. Y otra otra cosa que usted debe de entender que la palabra la palabra frutos es una palabra que se escribe carpos en el original y de la palabra carpos que significa fruto es donde se deriva la palabra para hablar de arrebatamiento. ¿Mm? La palabra arpazo. oiga bien, oiga bien. La palabra fruto se escribe carpos en griego. Y cuando usted busca la palabra frutos, si la tuviera ahí, búsquese esa palabra. En el 15.5 búsquese la palabra frutos. Y me la pone ahí en el griego. Quiero explicarle bien bonito eso. Entonces vamos, que vino a talar, es talador, nuestro Señor Jesús es talador también de los que no permanecen. Por eso mire la misericordia del Señor cuando uno regresa, qué bonito porque el Padre ahí está esperándolo a uno. El problema es cuando uno, cuando uno lo abandona, amén, ahí está mire, Carpos. Probablemente de la base de 726 y lo que significa es fruto, como arrancado, resultar en beneficio, descendencia, fruto. Pero mire, de la base de 726, ahora póngame esa palabra G726. Mire qué bonita es la Biblia. Mire qué bonita es la Biblia. La G726 Ahí está mire G726 es Jarpazo Y Jarpazo es apoderarse Y también lo que significa Arrebatar Cuando la Biblia dice Ahí en primera de Tesalonicenses 4 Que los muertos en Cristo Resucitarán primero entonces nosotros Los que estemos vivos seremos Arrebatados juntamente con ellos en las nubes y si estaremos con el Señor por siempre está, entonces, entonces vea usted qué bonito por un lado el que no permanece está al lado ese no va a dar frutos va a ser echado al fuego pero el que permanece es el que da frutos y el que permanece como da frutos es el que se va a ir arrebatado amén entonces, entonces mire qué bonito porque cuando usted lee Juan capítulo 15 Se va a dar cuenta que nuestro Señor Jesús también poda y para qué poda Lo ha leído ahí en el verso 1 y 2 estamos al Señor para dar fruto Pero una vez que damos más fruto pero el que permanece lleva mucho fruto Pero el que no permanece está al lado Entonces Jesús ya se dio cuenta que también es talador Mateo capítulo 7 verso 19 Qué rápido se ve el tiempo, 20 minutos llevo ya Quiero, quiero hacer enseñanzas de 50 minutos por el tiempo del canal y, mm, Casi imposible Vamos, Mateo capítulo siete verso 19. Mire lo que dice. Todo árbol que no da buen fruto. Es cortado, entonces a quién vino a talar nuestro Señor Jesús también A todo árbol que no da No da buen fruto Ah entonces eh Me voy a bajar para preguntárselo aquí cerquita. Usted está dando buenos frutos ya. ¿Mm? Le pregunto. Usted está dando buenos frutos ya. ¿Ah? En eso estamos. Es que es que a veces nosotros. ¿ah? tratando cuántos mire es que la biblia dice cuando el señor venga nos hay haciendo así cómo así esforzándonos en vivir el evangelio mira hasta con efectos así que el evangelio con efectos especiales mire nosotros nosotros cada día debemos levant, debemos de levantarnos con ese pensamiento sabe qué de cambiar nuestro fruto pero uno debería de darse cuenta si los frutos que tiene son buenos o son malos si yo le preguntara a usted eh, de 1 a diez qué tan buenos son sus frutos ay pastor yo creo que no llego ni a uno puede ser pero puede haber alguien que diga no yo mi fruto los tengo en 10 buenos frutos la mujer del cantar de los cantares dijo Venga mi amado a su huerto y coma De su dulce fruto Imagínense Imagínense la mujer del cantar de los cantares de la iglesia Pero imagínense que está invitando al amado Y ella, ella se considera un huerto Pero que su fruto es dulce Por eso es que le decía Miel y leche hay debajo de tu lengua, pero a veces como que andamos un limón, hermano, somos ácidos. Y no solo, y no solo ácidos, a veces somos filosos con la lengua. Entonces cuando, cuando uno tiene buenos frutos, imagínense qué bonito es que es que, que la gente se le acerque a usted porque, porque le gusta platicar con usted, porque cuando habla con usted, la gente ya le quitó las cargas de encima. Pero a veces lo que le tiramos a la gente son un montón de piedras encima. Entonces quiere decir que los frutos son malos. Ahora le quiero volver a preguntar: ¿cómo están sus frutos? Bueno, o malos. Y sabe qué es lo más terrible, que la Biblia dice que el árbol malo no puede dar buen fruto. El árbol malo no puede dar buen fruto. es que la mujer del cantar de los cantares dijo, mi amado es como el manzano, a su sombra placentera me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Usted se recuerda que en el libro de jueces capítulo 9 la Biblia dice que una vez allá en el tiempo, ahí más adelante está en el capítulo 9 cuando el problema que hubo con Abimelec y Jotán dice que los árboles fueron a escoger rey usted se recuerda, me voy a adelantar al final de la enseñanza cuando los árboles fueron a escoger rey. Y cuando llegó el tiempo de la… empezaron con los árboles y le dijeron a le David, dijeron ven y reina sobre nosotros. Dice, no, yo no, he, yo no he de dejar mi mosto para ir a reinar sobre los hombres. Y dijo, el mosto con el cual alegro a Dios y a los hombres. Ah, Quiere decir que, que cuando le preguntaron a la vid, al árbol de la vid Y que árbol de la vid nosotros podemos ser árbol de vid Que tenemos buen mosto que podemos alegrar al Señor Y podemos alegrar a los que están a la par nuestra Amén Pero, pero, pero no dijo yo no voy a ir a reinar porque yo tengo ahí mi buen mosto Cuando le dijeron al manzano ven y reina sobre nosotros Usted se recuerda lo que dijo el manzano no he de dejar mi buen fruto y mi dulzura para ir a reinar sobre los hombres. Ah, entonces, entonces ya tenemos que nosotros deberíamos de tener algo del manzano. No es lo mismo tener buenos frutos que frutos buenos. Eso se lo explico otro día. Pero después se recuerda a quien le preguntaron. Al olivo Al olivo Ven y reina sobre nosotros No dijo yo no, no tengo necesidad de reinar sobre los otros Porque he de dejar He de dejar mi Según no, reyes no, dijo, no. olivo tenemos Tenemos esa ante de Dios para hacer muchas cosas Pero como olivo El problema es que muchas veces somos como la zarza Porque se recuerda que después A la zarza ni le preguntaron Quieren reinar sobre nosotros No la zarza se ofreció Si ustedes me eligen dice Yo les voy a dar Les voy a dar sombra ¿Y qué sombra tiene la zarza? Ninguna Entonces mire uno debe de procurar Dar de lo que tiene No andar ofreciendo lo que no tiene Amén Hay sí. mucha gente que le gusta andar ofreciendo Lo que en realidad no tiene Pero nosotros necesitamos dar buen fruto, comience por su casa, no pretenda venir a dar buenos frutos a la iglesia si en la casa damos malos frutos. Usted se ha fijado que a veces yo en broma le digo a las personas que me atienden acá, eh, pastor aquí le traigo el té, se ha fijado que yo le digo espero que así como le sirve el té al pastor le sirve el café a su marido. Porque qué triste sería que aquí en la iglesia me venga a servir el té a mí Y cuando el esposo le pida té o café ahí en la casa Anda a servítelo, a la misma distancia estamos Ya conmigo buen fruto Vaya, Mateo capítulo 18, verso 8 Mateo capítulo 18, verso 8. Entonces, mire qué tremendo, hermano. A veces, a veces uno se da cuenta que la gente, uno, uno es árbol, usted es árbol, pero uno debe de darse cuenta qué fruto produce. Amén. ¿Qué fruto produce? Porque dice que el árbol se conoce por el fruto, no por la apariencia, no por el follaje Vamos, ¿qué dice Mateo capítulo 18 verso 8 Por tanto si tu mano o tu pie te es ocasión de caer Córtalo y échalo de ti, mejor es que es entrar en la vida Cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno no vaya a decir, pues me tengo que ir a, a buscar un cirujano que me corte las manos y, y me corte los pies. No, la Biblia no está hablando de eso. Cuando nosotros hablamos de las manos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de nuestras obras. Entonces lo que vino nuestro Señor Jesús fue atalar las malas obras. Y cuando hablamos de los pies, estamos hablando de nuestro caminar en Dios, por qué camino vamos, en qué camino nos estamos nos estamos deleitando. Entonces, entonces vea usted que, que, que la Biblia dice, si tu mano te es ocasión de caer, tus obras, tus obras. Usted se recuerda lo que dice la escritura, cuando dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para qué. Para instruir, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia para, ense, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda Ese es el propósito de la escritura Hoy es que lo hemos confundido algunos que Solo llegamos a la iglesia a prometer bendición. Dios te va a vender. El propósito de la escritura no es ese. Que el Señor de la Escritura es que nos entonces, entonces, vea usted que, que nosotros necesitamos darnos cuenta de que tenemos que cambiar nuestras obras y tenemos que cambiar nuestro caminar. Por eso es que. Usted se recuerda cuando la Biblia habla de un hombre que, que preparó una cena de, de bodas para su hijo y tenía unos convidados. ¿Se recuerda quiénes eran los convidados? ¿Ah? ¿Quiénes eran los convidados cuando fueron a llamar a los convidados? No, hombre, fíjate que me acabo de comprar una propiedad y tengo que ir a verla. Así que decirle al Señor que no puedo ir. Ah, no, hombre, fíjate que yo me eh, acabo de comprar unos bueyes y los tengo que ir a probar. Y el otro que le dijo, no, hombre, yo me acabo de casar y, y por eso no puedo ir. Entonces, qué dijo el Señor, vayan a traer a quién? A los cojos. Mire, lo que estaba diciendo es: vayan a traerme a los talados. Amén. ¿Por qué? Porque dijo: tráiganme al ciego, al manco al cojo Entonces, entonces mire uno, 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 uno al final se da cuenta que nuestro Señor Jesús a uno le pega sus buenas taladas Pero también la Biblia dice que aunque nos pegue una buena talada al olor del agua nosotros vamos a reverdecer Ahí es donde lo quiero llevar o sea que el Señor Jesús, nuestro Señor Jesús no nos tala para que nos perdamos Si la Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había Perdido. Entonces nos tala eh, y somos talados, pero mire usted que después él dijo, bueno, los convidados no quieren venir, vayan a traerme a los, a los que ya están talados. A eso los voy a hacer productivos. Entonces, entonces mire qué tremendo, porque muchos de aquí nuestras obras eran malas. Muchos de aquí nuestro caminar era malo. Muchos de aquí, nuestros frutos eran malos. A muchos de nosotros nos costaba permanecer, pero a nosotros es que nos está invitando el Señor. Amén. Sí, porque todo, mire hermano, en el Evangelio, el que no tiene un área, tiene otra. Pero nosotros debemos de procurar, ¿sabe qué? Cada día ir enderezando nuestras, nuestras obras, porque, porque, al final, escuche bien, al final, si nosotros con todo lo que vamos aprendiendo no cambiamos, al final sí vamos a ser talados. Amén. Cojo manco. Vamos, sigamos. ¿A quién más vino a talar nuestro Señor Jesús? quién más vino a talar nuestro Señor Jesús? El ojo malo Después de eso sigue el ojo malo A ver Como <ríe> Hay un ciudadano ahí que cuando estaba chiquito me decía Predicá el ojo malo papi Y hoy de qué vas a predicar Predicá del ojo malo todos los días quería que predicara del ojo malo, pero entrémosle, entrémosle. ¿Qué es el ojo bueno y qué es el ojo malo? ¿Mm? El ojo malo es cuando hay luz. El ojo malo es cuando usted le mira los defectos a todo el mundo, pero los suyos no se los ve. Es bueno para juzgar, es bueno, gracias a Dios no vienen los martes, parece que los martes vienen pocos. Son buenos para juzgar, son buenos para señalar, ven el tamo que tiene el hermano en el ojo pero no se ve en la viga que tienen atravesada en su... y usted cómo tiene su ojito así bueno que usted primero se ve su, sus errorcitos o, o es de los que le gusta andarle viendo los errores a los demás y mire yo, yo le he dicho siempre y no me voy a cansar de darle un consejo cuando usted venga a la casa del señor no venga a ver los defectos de los demás. Fíjese que una vez, una vez alguien me dijo, ay pastor, me dijo, sentarse a la par del hermano es una tortura, mire ese hermano cuando le hace así parece que le va a limpiar las fosas nasales a uno con, con el olor, me y, y, y empezó a hablar del hermano, entonces yo le dije, mire, en vez de, de hablar del hermano, la próxima vez, como usted sabe que tal vez está pasando una crisis y no tiene para comprar desodorante, dígame usted, y, y le quiero preguntar, ¿alguien de aquí ha tenido alguna crisis que no ha tenido ni para comprar desodorante? No, si nosotros tuvimos un tiempo, no me da pena decírselo, usábamos la ropa interior. Hasta eso nos turnábamos. Una crisis de esas, de esas que, de lavar y poner, hermano. Que ni lo secaba bien uno. Pero, pero imagínense imagínense usted, en vez de andar señalando, ¿qué debería de hacer uno? Mejor traerle ahí su desodorante, traerle su eipon su ahí. Y si, y si la voluntad le ajusta para más, pues traerle una buena loción. Uy, pastor, me dijo otra vez, fíjese que la hermana fulana de tal... Parece fotografía con el mismo jean ¿No se ha fijado? No, no soy igual que usted le dije Entonces si, si, si Dígame usted ¿Quién viene a ver Con qué ropa vienen los demás a la iglesia? Para venir a ver esas cosas Hay que tener un ojo malo hermano Pero gracias a Dios su ojo es bueno. Usted solo anda viendo a quien le hace misericordia. Usted solo anda viendo a quien ayuda. Usted solo anda viendo a quien le hace favor. Amén. Pero volvamos, ¿cómo está su ojito? <risas> Ay, pastor. Marcos capítulo 11 verso 23 Vamos. Porque de ciertos digo: y échate. Yo le dije esa palabra: Échate y échate en el mar y no dudar. Lo que diga le será hecho. ¿Qué vino a talar ahí nuestro Señor Jesús? ¿Ah? ¿Perdón? ¿Qué? Sí, la incredulidad. Entonces. Entonces, mire, vino a, póngalo, vino a talar la incredulidad, vino a talar la falta de fe y vino a talar la duda. Porque cuando nosotros hablamos de montes, estamos hablando de dificultades. Cuando nosotros hablamos de montes, estamos hablando de enemigos que se levantan. Cuando nosotros hablamos de montes, estamos hablando de tentaciones que van a llegar a la vida del cristiano. Pero usted se va a dar cuenta que nosotros necesitamos estar fortalecidos en fe. Imagínese que se nos presente un monte de una dificultad. Hermanos, sin fe es difícil que lo podamos mutilar nosotros o que lo podamos quitar los montes se mueven con fe Se recuerda usted eh, de, de Marta por ejemplo No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios Mire si nosotros nos atrevemos a creer vamos a ver la gloria de Dios Pero si nosotros andamos dudando de lo que Dios puede hacer Hermano nosotros nunca vamos a llegar a ver la gloria de Dios ¿A cuánto les ha costado creer? No, pero de verdad, ¿a cuánto les ha costado creer alguna vez? ¿Verdad que a veces hay situaciones que vienen a la vida de uno que uno dice, hmm, será? ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Cuando humanamente uno no ve nada. Y cuando uno ve las opciones y uno dice, no, esto está difícil. Esto está difícil. Mire, ve. Una vez, ya nosotros convertidos al Señor, habíamos comenzado a servir. Nosotros en, en la casa, yo le he contado, no teníamos muebles, bajo. en el tiempo que, que estábamos separados, no teníamos muebles, no teníamos nada en el garaje, solo polvo teníamos. Y yo me recuerdo que comenzamos a servir y la primera vez que servimos estaba ministrando el apóstol Germán de la restitución. Yo pasé al frente, aún estando en servicio, pasé al frente. Yo me recuerdo que escuché una voz que me dijo, te voy a devolver un carro, te voy a dar un carro. Y yo le dije a ella, yo creo que estoy quedando loco, le digo yo. Porque escuché una voz que me dijo que íbamos a tener carro, le digo, imagínate, si nosotros vemos, hermanos, si a veces nos teníamos que ir a pie de la iglesia, porque ni para eso teníamos. Y yo le pregunto, si usted no tiene ni para regresarse de la iglesia, y usted escucha una voz que le dice que va a tener un carro, ¿qué pensaría usted? Sin fumar marihuana, pero estoy quedando arriba. ¿Ah? Entonces, 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 entonces imagínense que yo me ponía a pensar en eso Y yo decía, bueno, si Dios me habló, lo que yo piense sale sobrando Mira hermano, cuando nosotros confiamos en Dios, lo que el hombre diga, lo que el médico diga Lo que la circunstancia diga, confiar en el Señor, vamos a ver su gloria Y sabe qué es lo más tremendo, que ese día nosotros llegamos a la casa, como cinco minutos teníamos de haber llegado y se paró mi suegra ahí en el portón y le dice, Carla, vení. Y solo sacó la mano, mi suegra no le gustaba bajarse mucho en la casa de uno porque le día que no le gustaba andar estorbando mucho. ¿Querés esta llave? le dijo. ¿Y esa llave para qué? le dijo. Ah, mira, me dieron ganas de regalarte un carro, le dijo, anda a traerlo allá a la casa. Ese carro nos volvió más cristianos, hermano. Porque no vaya a creer usted que era, era un último modelo, pero ¿sabe qué aprendí yo? Es que, es que a veces hay gente que le dan una cosa que no es como la quiere. Ay, no, yo quería otra cosa mejor. Uno aprende a ser agradecido. ¿Por qué? Porque Dios nos pruebe el corazón. En lo poco fuiste fiel, vas a llegar a lo mucho. Nosotros necesitamos aprender a ser fieles en lo poco. Para llegar a estar... Sobre lo mucho. Mire, si uno no aprende a ser fiel en lo poco, difícilmente uno llega a lo mucho. Yo me recuerdo, usted ha escuchado al apóstol Germán cuando lo mandaron de Guatemala para Honduras. El apóstol Germán allá trabaja, dice que era gerente tipo B en una empresa ve a hacerme este mandado, ve a hacerme el otro. Era licenciado y para todo lo ocupaban. Entonces consiguió un trabajo y le propusieron mandarlo para Honduras como gerente a nivel nacional de una distribuidora de acero. Por eso a él le gusta Choluteca. Ya me dijo, espérate que me desocupe, ya te llego, así que prepárese. Porque yo lo voy a atender hasta donde pueda, lo demás le toca a usted. El detalle, es que, el detalle es que dice que en un mes se ganó lo que en Guatemala se ganaba en un año y dice que iba a ser el cheque del diezmo porque el diezmo de él se lo mandaba al apóstol Sergio y en ese momentito lo llamó el hermano mayor Byron, creo que usted lo ha escuchado y le dijo, mira Byron vale más que me llamaste, fíjate que tengo un problema. Le dijo, ajá. Allá, le dijo, no me costaba porque vos sabés, pero mira acá, vine a Honduras. Le dijo, y en un año gané lo que, eh, en, un, en un mes gané lo que allá, me ganaba en un año. Y mira, le dice que tengo un problema. Le dice, ¿con qué tenés problemas Le dijo, con el cheque del diezmo, sencillo, le dijo. Te duele hacer un diezmo quiere decir que no estás preparado para recibir todo lo que Dios tiene para tu vida Sabe usted que el diezmo le prueba el corazón a uno y le prueba la fe Porque uno en el evangelio uno aprende a ser fiel, a ser fiel y miren el que es fiel en lo poco sobre lo mucho Una vez yo pregunté, ¿quiénes no están de acuerdo con el sueldo que le pagan? Hay un montón levantado, hoy no se lo voy a preguntar, pero, pero a veces la, yo no estoy de acuerdo con lo que me pagan. Pero yo le pregunto, aunque usted no esté de acuerdo, ¿ha aprendido a ser fiel aún en lo poco? Porque el día que aprenda a ser fiel, lo van a poner sobre lo mucho. Pero si nosotros no aprendemos a ser fieles, hermano, mire, es que... Es que esta es cuestión de fe Es, de, de, es que la fe es fidelidad entonces, entonces nosotros necesitamos aprender Amén Entonces nuestro Señor Jesús vino a mutilar ¿Qué tres cosas le dije? ¿Cuáles fueron? La duda La incredulidad si sí, es que, es que incredulidad es una cosa y falta de fe, es que a veces la fe no es completa. Tenemos una fe completa. Jesús a eso vino, a eso vino hermano, a que nosotros tengamos esa fe para poder mover cualquier monte. amén conmigo. Por eso ya se dio cuenta, Gedeón era un talador y nuestro Señor Jesús también es talador. Vaya, sigamos jueces capítulo 7 verso 17 ¿Qué hace Gedeón ahí? ¿Qué hace Gedeón ahí? ¿Mm? ¿Se mueve en el campamento? No, pero piense ¿Y nuestro Señor Jesús? ¿Cómo se lo aplicamos que se mueve en el campamento? Ah, Él dijo, Él dijo, mírenme a mí y haced como yo hago. Usted se recuerda que cuando nuestro Señor Jesús estaba hablando, no llaméis a nadie padre en la tierra, Él les estaba diciendo, está bien que hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y cuando dijo no llaméis a nadie padre en la tierra, cuando estaba hablando de las obras, estaba hablando de que uno debe de saber en quién reconoce en quién reconoce paternidad, no cualquiera puede ser padre. Pero esa es otra cosa, pero vea usted que, que Gedeón dijo, miradme a mí y haced como yo hago. Usted se recuerda que nuestro Señor Jesús dijo, Juan, busque Juan capítulo 5 verso 19. Juan capítulo 5 verso 19 Ahí me lo lee por favor mire lo que dice. Respondió entonces Jesús y les dijo: "De cierto, de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente." Entonces, entonces, entonces lo que lo que lo que estaba diciendo él, "Yo solo imito a mi Padre." Entonces usted se va a dar cuenta que Gedeón lo que le estaba diciendo al pueblo, Ahí miren, ¿saben qué? Vamos a ir allá, pero ustedes tienen que ser imitadores míos. Amén. Mí? Y se recuerda qué dijo Pablo. ¿Ah? ¿Qué dijo Pablo? Imitadme a mí en lo que yo imito a Cristo aprender a imitar las cosas. A ver, ¿por qué le digo que las tinieblas también imitan las cosas? ¿Ah? Piense, piense. ¿Por qué le digo que las tinieblas también imitan las cosas? ¿Mm? Usted tiene que leer la Biblia y ahí se, se conecta con las cosas. ¿Usted se recuerda cuando... Cuando el Señor le dijo a Moisés que tirara la vara ¿Y qué hizo Faraón con janes y Jambres? ¿Ah? Que tiraran la vara La de Moisés se convirtió en serpiente Y la de janes y Jambres También se convirtió en, en serpiente Entonces uno debe de tener cuidado ¿A quien imita? ¿Por qué? Porque el enemigo nos puede poner modelos a imitar que no van a ser de bendición para nuestras vidas. Por eso la Biblia dice, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿Se recuerda que esa es la pregunta que le hizo el Señor a quién? ¿Ah? A Adán en el huerto, ¿quién te enseñó? Porque uno debe de tener cuidado de quién se vuelve. Imitador hermano, ¿sabe qué? La Biblia dice que nosotros debemos de ser imitadores de lo bueno. Imitadores de lo bueno. Si usted va a imitar a, a alguien, imítelo en lo bueno. Ay, a mí que me gusta cómo sirve el hermano, imítelo. Si tiene pasión para servir, imítelo. Pero si alguien, hermano, solo a renegar y, y no lo imite, Que ya se dio cuenta que esto se vuelve bien complicado. Pero mire qué bonito porque, porque Gedeón, mire, a mí, a mí, a mí, hagan lo que yo hago. Qué bonito sería que, que usted tenga una posición y que tenga ese nivel para decirle, ¿sabe qué? Hagan lo que yo hago. Hagan lo que yo hago. Porque al final nosotros nos damos cuenta que lo hizo Gedeón y también lo hizo nuestro Señor Jesús, amén. Nuestro Señor Jesús, ¿qué otra imitación no, no, nos dijo a nosotros que lo imitáramos? A ver. ¿Ah? Aprended de mí que soy manso. Ah, hay, que, hay que imitar la mansedumbre y la humildad. Usted se recuerda que nuestro Señor Jesús dijo, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno. De mí, entonces en otra cosa que el Señor Jesús quiere que lo imitemos es en llevar la cruz A ver, pero para qué se lleva la cruz, la cruz no se lleva como adorno Mire la cruz no es de, ay como dijo el Señor que hay que llevar la cruz Que nos vamos a mandar a hacer una gran cruz y la vamos a pegar ahí atrás No hermano, no es de andarse haciendo babosadas La cruz se toma para morir entonces ¿cuándo, cuando a uno se le da cuenta que, que ya está imitando al Señor Que ya lleva la cruz Cuando va muriendo Cuando va muriendo Vamos muriendo a, a todo Lo que nosotros necesitamos morir pues Es que a veces estamos muy vivitos Amén Yo te lo miro muy callado Jueces capítulo 7 Verso 15 Este sí es un poco más difícil Jueces capítulo 7 Verso 15 y hasta ahí lo vamos a dejar Ahí vamos a dejar a Gedeón Porque faltan muchas cosas pero Creo que es suficiente para que usted se dé cuenta Que Gedeón Nos estaba enseñando cosas que vino a hacer Nuestro Señor Jesús Amén Dice Cuando Gedeón oyó el relato del sueño Y su interpretación Adoró y vuelto al campamento de Israel Dijo Levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madian en vuestras manos. ¿Qué interpretación tiene usted de eso? ¿Qué conoción que, on, que tiene que ver con nuestro Señor Jesús? Sé que no está fácil, pero tampoco está difícil. Entonces solo tiene que haberse leído los cuatro evangelios y te va a dar cuenta que ahí lo va a encontrar. A ver, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. ¿Qué conoció Gedeón? Ahí en ese verso, ¿qué conoció Gedeón? ¿Ah? ¿Perdón? La victoria. No, ahí no, ahí no conoció la victoria, ahí le faltaba. Vaya, le voy a poner un ejemplo. No, es que es que no solo me respondan. Usted piense con qué cosa del Nuevo Testamento de, de la vida de nuestro Señor Jesús lo va a linkear. Lo va, lo va a conectar. Eh, por ejemplo. Cuando nuestro Señor Jesús estaba en las bodas de Caná, que estaba su madre, se recuerda que se les había acabado el vino. Y María va donde nuestro Señor y le dijo, "No tienen vino." ¿Qué le contestó nuestro Señor Jesús? "No ha llegado mi hora." Imagínese usted, ¿qué estaba diciendo ahí Gedeón entonces? ¿Por qué no había ido a pelear antes con los enemigos? Estaba esperando que el Señor le dijera, este es tiempo de que vayas a pelear con tus enemigos. Entonces, entonces, entonces lo que Gedeón conoció ahí fue su tiempo. Y uno tiene que conocer su tiempo. Y yo le pregunto, ¿nuestro Señor Jesús conocía su tiempo? Sí conocía su tiempo. ¿Por qué? Porque usted se va a dar cuenta que ahí en las bodas de Cana todavía no ha llegado mi hora. Lo querían matar y él decía, todavía no me van a matar porque todavía no es tiempo. Amén. Pero cuando él supo que era su tiempo, ¿qué hizo? La Biblia dice en Lucas capítulo 9, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Allá sabía que lo iban a matar. Cuando estaba hablando con los apóstoles que le dijo, miren, ya es necesario, yo tengo que ir a Jerusalén, allá voy a sufrir, me van a crucificar. Voy a morir que Pedro le dijo Señor no tienes que ir Apártate de mí, Satanás Le dijo ¿Por qué? Porque ya él sabía que se le había llegado La hora, mire lo que dice Juan capítulo 13 Juan capítulo 13 Ahí en el verso 1 Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, el mundo los amó. Pregunto, ¿será en que debemos hacer algunas cosas? Usted se ha fijado que a veces a uno... A uno en el evangelio llega un tiempo que le dan ganas de servir, porque se le llegó la hora, antes no. A veces usted le dice a la gente, hermano, ¿y cuándo va a servir? No, fíjese pastor que todavía no, no se le ha llegado la hora, pero va a llegar un día que se le va a llegar la hora. Como dicen en mi pueblo, a cada chancho se le llega, su domingo. <risa> Es que como nosotros no celebramos navidad no pues a cada chancho se le llega a su 24 no entonces entonces mire entonces mire nosotros necesitamos oiga bien ya hablando nosotros necesitamos así como Gedeón conoció el tiempo de ir a pelear contra los enemigos nosotros necesitamos conocer el tiempo para hacer muchas cosas en Dios porque cuando nosotros las hacemos fuera de tiempo, vamos a tener problemas. Qué bonito sería enseñarlo un, 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 di, un viernes de familia, por ejemplo. Un joven que se casa antes de tiempo, ¿a qué se va a meter? A problemas. Usted toma una decisión antes de tiempo, ¿a qué se va a meter? A problemas. Usted hace cosas que no es el tiempo a qué se va a meter, a problemas. Por eso es, por eso es importante que nosotros aprendamos a conocer el tiempo, el tiempo. Hay gente que tiene planes, hermanos, tiene planes y ahí tiene los planes. Va a saber de cuántos años usted tiene que pedirle al Señor conocer el tiempo para ejecutar esos planes si no se van a morir y van a quedar los planes como aquel que le dijo a la mujer te voy a invitar a, a Islas de la Bahía le dijo pasaron los años allá verdad que te dije verdad que te dije que te iba a traerle ay hermano así no ya conmigo hay que conocer el tiempo hay que conocer el tiempo ¿Sabe, sabe, para qué le sirve, ¿Sabe para qué le sirve conocer el tiempo a uno? Eh, para cambiar muchas cosas hermano Porque a veces estamos haciendo las cosas equivocadas Y únicamente estamos desperdiciando la vida Y digo yo conocer el tiempo para, para uno decir nombres no, si y tengo promesas de parte de Dios para bien y Para eso necesita uno conocer el tiempo Se recuerda que que el Señor tenía un reclamo contra una ciudad. ¿Por qué tenía un reclamo contra una ciudad? Porque no conoció el tiempo de su visitación. Hasta eso necesita saber uno el tiempo de su visitación. ¿Cuántos han escuchado alguna vez una palabra del Señor que sabe que es para usted? ¿Y ha obrado conforme a esa palabra o, o se ha quedado esperando? La mayoría nos quedamos esperando en vez de actuar. ¿Por qué? Porque se nos llegó el tiempo y muchas veces lo dejamos pasar. Pero mire qué bonito porque Gedeón conoció su tiempo y nuestro Señor Jesús conoció su tiempo.